0: Мы как та старая присказка священник, доктор и юрист, три профессионала, которые, в принципе, сопровождают самые острые моменты жизни человека, да, самые какие-то значимые. И юрист в данной ситуации, особенно в узких сферах, он… Ну, в чем-то схож с хорошим доктором, которого просто по сарафану из рук в руки передают. Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто им передовой. Гости подкаста практикующие юристы. И мы верим только фактам. Привет-привет! С вами Оксана Остапенко, и вы слушаете подкаст Терапия правом». У меня сегодня в гостях. Наталья Полянчик, генеральный директор компании IP-кодекс. Наталья, добрый день. Добрый день, Оксана. Большое спасибо за приглашение. Рада поучаствовать. Очень рада вас видеть. Первый блок. Поехали, блиц-вопросы. Какой вуз закончили? Московский государственный открытый университет. Тема выпускной работы? Неожиданно, но авторское право Сколько лет в профессии? 15 Любимое направление в праве? Тоже, наверное, не угадаете Интеллектуальная собственность, конечно же Найм или предпринимательство? Сейчас уже, по сути, микс, но в наши непростые времена, наверное, все-таки найм — А почему IP-кодекс? — Intellectual Property плюс кодекс, который в нашем понимании э, — закон. — А сколько сейчас э, человек в команде? — Порядка 30 квалифицированных юристов. У нас вообще нет ни юристов в штате. — Чем бы вы занимались, если бы не было права или ну, интеллектуальной собственности? — В 11 классе выбирала между политологией и юриспруденцией. А сейчас понимаю, что, возможно... Я бы еще занялась археологией, если бы не моя любимая профессия. Ого! Почему археология? А, потому что открытый воздух, потому что поиски, потому что аналитика, все как мы любим. А давайте поговорим про коммуникации юриста с клиентом. Как показывает мой опыт, коммуникация с клиентом очень важна. Юрист должен концентрироваться не только на экспертизе. Понятно, что да, мы должны повышать свой уровень всегда быть подкованные. Но если юрист не умеет общаться с клиентом, то этих клиентов может быть все меньше и меньше, и вообще не остаться. Вот хочу поговорить с вами по поводу коммуникации юриста с клиентом. Ваши клиенты из креативной индустрии, мира Совершенно музыки, наверное. Да, творческие люди. Как, как с ними общаться? Вопрос, на самом деле, замечательный, поскольку, как в той присказке учиться, 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 хотя все эти три вещи совершенно несовместимы, но, тем не менее, что касается творцов, креаторов, я их обожаю, и я всегда всем говорю, что я даже немного завидую им, поскольку я лишена абсолютно всяческих творческих талантов, я не могу даже котика ребенку нарисовать, Мастерами. но тем не менее это люди, которые реально в прямом смысле с божьей искрой, с талантом и конечно же это накладывает особенности и на манеру восприятия и соответственно на поведение для нас ключевое говорить на их языке поскольку мы, как юристы, мы, конечно же, очень часто думаем, что ну, это же все понятно, то, что мы говорим, с нашей терминологией, да, с вот нашими этими разъяснениями сроков, порядка обжалования, уровня суда, в котором сейчас дело находится. Нам кажется, что все прекрасно, все понятно, а когда ты видишь ужас в глазах человека, который не понимает абсолютно ничего, при том, что он вроде бы понимает да, примерный порядок слов, которые ты произносишь, все больше и больше стараешься доносить информацию простым языком. Мне лично очень помогает очень обширный судебный опыт, поскольку опыт есть практически, ну не практически, а прямо-таки во всех инстанциях, всех категорий судов, и очень обширный опыт по регионам. И поскольку все судьи люди, я всегда говорю, судьи — это люди, и они все разные, и а, кому-то ты можешь донести очень быстро простым языком, кому-то нужно очень много ссылок на закон, то есть все зависит от а, тоже уровня восприятия человека, этого манера общения, и а, я стараюсь, конечно же, достаточно быстро распознать своего собеседника-клиента, понять по его обратной реакции, понимает он вообще меня или нет, допустим, на уровне там, хотя бы какой-то средней юридической терминологии. Конечно же, мы прекрасно понимаем, что люди более старшего возраста, особенно творцы, для них даже апелляционные жалобы это может быть нечто очень такое сложное для восприятия, поэтому стараемся доносить теми словами, которыми человек поймет. И для меня ключевое, я всегда говорю всем откровенно, и я даже была удивлена, что это воспринимается достаточно позитивно, я всегда стараюсь говорить правду, насколько бы неприятной, допустим, она не была. Бывают такие люди, и, наверное, среди творцов их может быть чуть больше, чем среди остальных категорий, людей это люди которые хотят услышать только то что они хотят услышать они будут тебя наводить на ответы да они будут пытаться получить из тебя ответ. Я предпочитаю озвучивать все риски, чтобы человек понимал, был морально готов, и как показывает моя практика, мой опыт, это дает самый оптимальный результат, поскольку моя задача в такой ситуации по принципу сделать, что должен и будет, что будет, сделать все возможное, применить все свои юридические знания, совершить все необходимые процессуальные действия, я в этом профессионал. Но когда клиент уведомлен о том, что есть разные варианты развития событий, Uh, у него нет каких-то завышенных ожиданий, и uh, я всегда, я не могу сказать, что с осуждением каждый выбирает свой путь сам, но uh, мне крайне неприятно сталкиваться с коллегами uh, с другой стороны, которые uh, обещают стрекороба, которые заверяют своих доверителей, что вот прямо сейчас все будет хорошо, сейчас мы там очень много денег заищем компенсации, сейчас вот прямо все запретим, а когда они Проигрывают суд, при этом в подавляющем большинстве случаев такие коллеги не совершают даже минимум, допустим, процессуальных действий, которые они могли бы совершить. Вот когда а, такие коллеги проигрывают суд, они, к сожалению очень часто начинают говорить, что суд купили, это вот каким-то образом административно воздействовали. Мне всегда искренне жаль тех доверителей, которые ну, в той или иной степени все равно были введены в заблуждение. Поэтому мои принципы доступность выражения, в да, зависимости от восприятия человека — и э, прямота, прямолинейность и правдивость информации, которую я доношу. Насколько клиенты из креативной индустрии, э, скажем так, опасаются, например, судебных разбирательств? Их нужно убеждать, что, например, нужно пойти по этому пути и добиться определенного результата, опробовать добиться определенного результата? Юрист должен убедить его? Зачастую а, креаторы, творцы, они более эмоциональные. Ну, как раз в силу того, что они люди талантливые, они люди увлекающиеся. А зачастую убеждать их как раз таки не нужно, поскольку а, особенно в случае, когда их права нарушены, а, обиды абсолютно искренние. И а, если, ну, допустим, я как юрист могу сходу от и не все риски, сказать себе, успокойся, uh -huh. <laughs> все пройдет, и печаль и радость, то эти люди, в случае, допустим, какого-то грубого нарушения их прав, они наоборот, они горят желанием. И иногда приходится уговаривать, либо подождать, либо совершать более осторожные шаги. Как правило, проблема возникает для них очень большая, если суд к ним, то есть если они выступают ответчиком, угу. тогда приходится скорее успокаивать и говорить, что все будет хорошо, есть очень большие шансы выиграть, мы будем делать все, чтобы бороться, и на самом деле даже казалось бы очень серьезные люди с очень большим бэкграундом из мира креативных индустрий, в случае поступления искового заявления в их отношении они зачастую испытывают очень большой страх, поскольку Шок, да? да, и вопрос репутации, и вопрос того, что люди абсолютно ничего в этом не понимают, но здесь опять-таки вопрос доверия, поскольку если клиент тебе доверяет, он, конечно же, будет не переживать. Он, конечно же, будет звонить, писать, уточнять. Это неизбежно. Но, тем не менее, он будет понимать, что его интерес защищают всеми возможными способами. То есть, я бы сказала, что вот именно такой панический страх сюда, не пойду, не буду. Он мне практически не встречается. Но вот в случае с ответчиками, да, приходится просто успокаивать, говорить, что небеса на землю, слава богу, не обрушились. И мы сделаем все, чтобы все было хорошо. Ваши доверители любят ходить с вами в суд? Я даже затрудняюсь ответить на этот вопрос, поскольку. любят, я сказала, конечно, так любят. Давайте я перефразирую. Предпочитают ходить с вами в суд или все-таки мы, мы лучше подождем результата да, заседания, слушания и я... у, у двери или дома или там в офисе в студии я не встречала среди своих доверителей человека который бы горел желанием туда попасть да, да. А, и я а, настолько трепетно к ним отношусь искренне, что я делаю все возможное, чтобы они туда не попали, поскольку все мы прекрасно понимаем, насколько это нервно, насколько это шоковое состояние, выход из зоны комфорта. Мы все прекрасно знаем, сколько мы времени наращиваем брони, сколько нужно часов налета, чтобы у тебя перестал дрожать голос, трястись руки, да, ты перестал там, от каждого громкого звука шарахаться. Поэтому а, я предпочитаю, чтобы они находились в спокойной обстановке и занимались своими делами, в то время как профессиональные юристы защищают их интересы. И а, мы а, за всю мою практику прекрасно обходились по такой схеме. Более того, а, все случаи, когда а, творцы, заслуженные уважаемые, приходили в суд, а, они были моментом такого ну, я бы сказала, сожаление, в том числе для нас, юристов, поскольку, безусловно, они начинают нервничать, безусловно, для них это абсолютно непривычная среда, безусловно, они не понимают вот этих всех тонкостей, и а, каждый раз это оборачивается тем, что суду приходится приложить максимум усилий, чтобы добыть ту информацию, которая требуется, то есть какие-то конкретные вопросы по существу, спора там, без эмоций, поэтому а, ну, я предпочитаю, чтобы мои доверители были в покое и ждали моего звонка по результатам судебного заседания. Какими качествами юрист должен обладать, чтобы правильно настроиться на, на, на волну да, клиента, научиться говорить на его языке? Кстати, вот, что значит говорить на языке клиента? Я, чем дольше я работаю, чем больше у меня опыт абсолютно различный, в том числе вот у меня первый опыт участия в подкасте. Спасибо за приглашение еще раз. Но чем больше и больше я выступаю на различных мероприятиях, да, там я начинаю вести лекции, причем в том числе для креаторов, тем больше я понимаю, что мне, например, очень сильно пригождается весь тот массив информации, подчеркнутый из книг по психологии. Я начинаю немножко сожалеть, например, что у меня в бэкграунде нет никаких курсов актерского мастерства. Не потому, что я хочу там что-то там такое изобразить, да, потому что как минимум ставят голос и ставят жестикуляцию. Поскольку, когда ты ловишь волну с человеком, вот это вот дублирование жестов, да, какое-то дублирование мимики, оно тоже играет значительную роль. И я стараюсь максимально а, все мысли а, какие-то фоновые отключить, то есть я стараюсь а, слушать только этого человека. Я стараюсь вникать только в его проблемы в моменте. Я стараюсь все таки оценить его состояние в текущем моменте. Боится ли человек? Либо он, если он в ярости, конечно же, его нужно успокоить. Да? Опять-таки я стараюсь давать советы дельные. Например, учитывая нашу специфику, очень часто люди советуются, необходимо ли, например, поднимать волну в СМИ. И э, зачастую, в большинстве случаев, я рекомендую не делать этого. Но мы же тоже прекрасно понимаем, что если ты просто там сказал несколько слов, человек остался при своем, пошел и сделал. Да. Поэтому э, здесь... Э, но опять-таки, это настолько всегда искреннее, это вот настолько а, искреннее желание а, объяснить человеку, как будет лучше, да, поскольку если ты попытаешься, как и любым другим человеком, там, как марионеткой управлять, ну, у нас... У нас с вами, Оксана, точно есть дети. Мы прекрасно знаем, что такое, когда ты там пытаешься даже ребенком как марионеткой uh -huh. управлять, да, насколько ты получаешь негативную реакцию, негативный результат. Здесь перед тобой взрослый человек. Человек всегда при всем при этом добившийся многого в жизни и здесь я даже не могу сказать работает здесь возможен только один вариант когда ты вникаешь когда ты проникаешься этой проблемой и когда ты искренне советуешь не совершать резких движений не делать ничего чтобы допустим каким-то образом навредило ситуации и искренне пытаешься человеку успокоить, искренне пытаешься ему донести, что решать, безусловно, ему, но действуешь ты исключительно в его интересах, чтобы он как минимум сохранял свое душевное равновесие. Буквально вот на днях у меня был такой разговор, когда это действительно от всей души, когда это действительно то, что ты думаешь, ну, встречаешь искреннюю благодарность. Да, бывает, конечно, когда вот действительно бывают моменты, когда особенно очень уважаемых творцов, особенно очень сильно обижают, да, очень грубо нарушают их права, испытывают очень сильные эмоции. Конечно, те или иные советы они просто не хотят слышать, скажем так. Но, тем не менее, есть тех людей, которые считают, что компромисс всегда достижим. Здесь вопрос, сколько времени, усилий, ресурсов ты приложишь для того, чтобы донести свою позицию до человека. Поэтому только разговор, только постоянное совершенствование, только постоянная попытка человека понять, понять его боль, его намерение, то, что ему действительно нужно и, соответственно, донести до него, что возможно в этой ситуации, что невозможно и чего лучше избежать. А должен ли юрист, ну вот для, скажем так, успешной коммуникации с клиентом разбираться в сфере деятельности своего клиента? Мое мнение обязательно. Мое мнение, что если юрист не пытается этого сделать, лучше избегать взаимодействия с таким юристом, поскольку Наша сфера, например, настолько узка, что э, от обычаев делового оборота зависит э, огромное количество нюансов, и если ты не будешь знать э, всех этих нюансов, ты э, банально ты не сможешь представить своего клиента в суде должным образом, ответить на какие-то сложные вопросы, ты не сможешь составить договор, Поэтому помимо деятельности, обязательное изучение судебной практики и в этой сфере, и в смежных сферах, Поскольку, казалось бы, где интеллектуальная собственность, где трудовое законодательство. Но, тем не менее, в части служебных произведений это одна из самых на сегодняшний момент непроработанных зон в трудовом законодательстве и в законодательстве в сфере интеллектуальной собственности. И, безусловно, если ты берешься консультировать клиента, у которого в штате имеются креаторы, творцы на профессиональной основе, выполняющие эту рабочую функцию по созданию результатов интеллектуальной деятельности, ты не сможешь с ним работать, ты не сможешь ему что-то вот здравое порекомендовать. И как судебник с действительно огромным бэкграундом и с участием и в уголовных производствах, и по делам об административных правонарушениях, я считаю, что моя задача даже при составлении договора сделать все, чтобы этот договор был максимально стабильным в суде максимально uh -huh. устойчивым. Если вдруг, не дай бог, какая-то проблема возникнет, моя задача сделать таким образом, чтобы все интересы моего клиента по этому договору устояли в суде, чтобы и к нему никаких претензий не смогли предъявить, и он в случае необходимости все свои интересы в суде отстоял, защитил и все требуемое получил. Поэтому я полагаю, что начинать нужно именно с ознакомления с деятельностью. Мы вплоть до того, что мы собираем департаменты, допустим, которые заказывают договоры, да, делают заявки на договорную работу. Мы прорабатываем мельчайшие подробности. В случае у нас, допустим, есть клиент резидент Сколково. И это компания, которая, IT-компания, которая занимается именно разработкой программного обеспечения, прямо связанного с базами данных, с музыкальными произведениями, с фонограммами. Они еще при этом имеют значительный пул внешних договоров с внешними контрагентами в части интеллектуальной собственности. Мы вникаем в каждую деталь, мы в случае, допустим, появления протокола разногласий с внешним клиентом, мы подключаемся к переговорам, а, по, по, поскольку... А... У нас установка на командном уровне вычитывать даже положение конфиденциальности и положение э, о форс-мажоре, которое обычно ну мало кто У -у -у. читает, и сколько вот этих всяких шуток юмора в интернете, когда там по форс-мажору и зомби педофилов включали. Прости, господи, я надеюсь, подкаст не забанят за такие слова. Ну, там там все, что угодно, и прилеты НЛО, и просто никто этого не замечал, это кочевал из договора в договоры. Это подписывалось на очень серьезном уровне, но на самом деле а, мой подход а, не серьезных положений в договоре нет, угу. а уж в исковом заявлении или тем темпаче в отзыве на исковое заявление в принципе ничего не серьезного быть не может. Ну по форс-мажору последние это несколько лет все сразу Риана начали читать э, да. разделы, и поэтому да, я согласна. А насколько часто юрист должен коммуницировать с своим клиентом, с своим доверителем? Как говорят в английском, it depends. Uh -huh. Это зависит от клиента, безусловно, поскольку если, допустим, в одном из наших случаев у нас полное юридическое сопровождение клиента по всем вопросам абсолютно, а сидит рабочая группа в три боевые единицы, которые в постоянной связи. Угу. И в мессенджерах, и общая почта есть корпоративная, и на телефонах, и регулярные выезды раз-две-три в три недели, там совещания с департаментами по возникающим вопросам. А если, например, речь идет о там объединичном процессе судебном, да, то это будет зависеть опять-таки от графика судебных заседаний, от хода этого процесса. Иногда клиент может позвонить тебе, поделиться опасениями, поговорить, да, тоже прекрасно, когда доверительные человеческие отношения. Ну, в общем и целом, я стараюсь все-таки выстраивать таким образом, чтобы во-первых, было уважение к личному времени и пространству друг друга, поскольку а, я очень часто бываю сюда в командировках, в самолетах на каких-то мероприятиях, а, я физически не могу ответить на совещаниях, опять-таки, да, на зумах, на колах, и я прекрасно понимаю, что творческие люди в массе своей просыпаются к обеду, да, что вот у них а, кипучая деятельность начинается там ближе к вечеру, поэтому эти моменты я тоже стараюсь учитывать, и не бывало случаев, когда мне не удавалось выстроить таким образом взаимодействие, взаимопонимание, поэтому я бы сказала, что по фактической необходимости я стараюсь общаться, если я вижу, что человек, там, допустим, прочитал какую-то новость, занервничал, или ему пришла повестка в суд, он переживает, что с ней mm -hmm. делать, конечно же, я позвоню, успокою, ну, поздравить с днем рождения тоже не возбраняется. Да? Это зависит исключительно от категории э, дела, да, там, от категории клиента, поэтому Никакого универсального рецепта, к сожалению, у меня нет. У клиента спрашиваете, как часто ему нужна обратная связь. Вот на старте, например, клиент-доверитель приходит и говорит, хочу с вами сотрудничать. Задается ли ему такой вопрос, вот, как часто, например, вам нужна обратная связь от нас? Это тоже зависит от того, скажем так, с каким проектом или задачами он пришел к вам? Безусловно, поскольку для корпоративных клиентов мы согласовываем срок, обратной связи. Uh -huh. То есть у нас, допустим, один-два дня это критический срок. Если что-то дольше, это, значит какие-то там выяснения uh -huh. каких-то сложных вопросов или там координация с третьими лицами, со сторонними контрагентами. А что касается частных случаев, например, там судебное разбирательство уникальное, то обычно договариваемся либо в переписке, либо ну, в ходе телефонного разговора, когда мы свяжемся в следующий раз или когда мы там направим друг другу документы, когда мы друг другу напомним. То есть у нас все-таки немножко уникальный контингент, uh -huh. я бы так сказала, yeah. да, и у нас каждый кейс уникальный. Вот если не брать там типовые дела организации по коллективному управлению, которые просто конвейерные, uh -huh. и то там регулярное с удовольствием абсолютно неожиданные нюансы возникают. Все остальные дела вот мы э, в момент создания э, юридической компании, мы, конечно же, задумывались над неким ранжированием, над неким выстраиванием тарифов. Это практически невозможно, потому что абсолютно каждый кейс будет уникальным. И, конечно же, и вза взаимодействие тоже будет абсолютно уникальным. А я могу сказать, что Полноценно я отдыхаю только в классические выходные, когда вся страна отдыхает. И то, конечно, там какие-то сообщения, звонки могут поступать, но во все остальное время я на связи везде, я в почте везде, у меня нет такого, чтобы я уехала, не взяла ноутбук с собой, потому что это физически невозможно, я потом не разгребу ту почту, которая да. навалилась, и вопросы ждать не будут, что называется. Поэтому у нас в силу уникальности нашей сферы, наверное, нет никаких общих правил. А если говорить про ожидания, как э, юристу работать с ожиданиями клиента? Сложно, тяжело, напряженно, потому что ожидания, это же напрямую зависит от, скажем, насколько по результату оказания услуги клиент будет удовлетворен результатом. В какой момент, во-первых, надо начинать работать над ожиданиями, и как. Я могу рассказать э, о кейсе, о котором я как раз хотела как одном да. из своих самых любимых Можем, рассказать. Да, да. Перейти к кейсам, там, там. Один из самых таких вот светлых в плане воспоминаний, в плане, в плане работы у меня был кейс по иску Константина Николаевича Никольского к Первому каналу. Поскольку возможно мы совпали возможно звезды сошлись это тоже я, я не исключаю возможности но это тот случай когда человек поверил когда он доверился. И а, я полагаю, что немаловажную роль сыграл как раз тот факт, что я сразу все риски обозначила. Это опять к вопросу ожиданий, поскольку, как мы все знаем, Гражданский кодекс, статья 13.01, нам дает вилку от 10 тысяч до 5 миллионов да. рублей за угу. каждый случай нарушений. У нас был факт нарушения прав на два произведения, и я могу сказать, что, конечно, обидели очень сильно. Константина Николаевича, поскольку он никому не разрешает исполнять свои песни. Он считает, что никто так хорошо их не исполнит, их только испортят. К сожалению, мое личное мнение, которое совершенно не претендует на экспертную оценку, но я могу сказать, что исполь... ну, вот в том использовании, которое было, Безусловно, это было на порядке хуже, чем исполняет Константин Николаевич. И, конечно же, так как он, никогда и никто не, не смог и не сможет исполнить его произведение. Я не так давно была на его концерте, он концертирует. Это человек, который работает над собой постоянно, который филигранно исполняет вот в ходе каждого концерта свои произведения. И он просил не использовать. Mm -hmm. Он просил не трогать, поскольку... Это его жизнь, это, это дело его жизни, и ну, его просто обидели. И вот как раз к вопросу ожиданий, он, конечно же, спрашивал про 5 миллионов. Конечно же, поскольку два произведения, как мы понимаем, это вообще 10 миллионов. Да. Но опять-таки с учетом знания конъюнктуры рынка, с учетом знания практики всей, которая существует на рынке. Я ему предложила оптимальный вариант, 250 тысяч рублей за каждое произведение, полмиллиона в целом. Я сказала, что сразу будет очень сложно, но есть прекрасные шансы получить именно эту сумму, поскольку есть определенные законы психологии, судей в том числе которые, повторюсь, тоже люди. Потому что я начинала судиться как раз таки с исками по компенсации в 2007 году до того, как заработал ГК четвертую uh -huh. часть. Мы судились по закону об авторском праве и смежных правах. Соответственно, а, насколько я помню, тоже 10-20 тысяч рублей за произведение. Но я помню еще в связи с тем, что это был суд общей юрисдикции, это ГК потом отнес к специальной mm -hmm. да, подсудности арбитражных судов. А тогда а, это был суд общей юрисдикции, вот эти вот судьи заваленные делами, да, а, в соответствующем настроении, и никаких аудиопротоколов еще в помине mm -hmm. не было. И вот судья мне возмущенно просто сказала, говорит, да господи, да за что? Это же деньги за воздух. Но я понимаю еще авторы, а наследники, которые 70 лет за счет этого живут. И получается, что Судьи, э, нужно понимать, каким образом они мыслят. Потому что если ты просишь 5 миллионов рублей, ну, скорее всего, судья придет в голову мысль, что это как-то вот ту мать. Да, слегка. И когда судья задумыв... задумается о том, что нужно срезать, вот здесь он может упасть. Uh -huh. до минимум uh -huh. до 10 тысяч рублей. А, я понимала, что а, я смогу обосновать сумму, опираясь на практику, поскольку а, разбег был от 200 тысяч до 400 тысяч в, в арбитражных судах. У нас еще а, дело было в суде общей юрисдикции, практики практически не было. До нас а, было только дело Михаила Муромова, который, к сожалению, проиграл а, во всех инстанциях, поскольку а, неправильная стратегия, к сожалению, была выбрана. И мы шли, я понимала, куда мы идем, я понимала, зачем мы идем, я понимала, с какими сложностями нам придется столкнуться. И я как раз сразу обрисовала Константину Николаевичу, что, скорее всего, в суде первой инстанции не будет все хорошо, поскольку это Останкинский суд города Москвы, это mm -hmm. суд постоянной приписки ответчика. И, собственно, так и получилось. А, путь был очень Долгим было два круга с разворотами, с постепенным взысканием все больше и больше суммы, и только вот на втором круге мы смогли добиться своего, мы взыскали заявленную обозначенную сумму. Я, конечно, очень рада тому, насколько он благодарен. Я очень признательна за доверие вот это оказанное, за отношения, которое было все это время, поскольку, ну, я я обозначила, я все прекрасно понимаю, но как когда я звонила после первого решения, определенные ожидания были, что ну, как минимум человек сейчас покричит, поскольку это все очень эмоционально. Но нет, это совершенно джентльменское поведение. Сейчас мы взыскиваем судебные расходы, в процессе находимся. И я должна сказать, что вот работа именно с потолком ожиданий, она очень важна, поскольку я сейчас очень внимательно наблюдаю за процессом Юрия Лоскова, который параллельно идет след вслед за нами. Единственное, что они пошли немножко другим путем, они пошли через мозг, суд через угу. блокировку. И там как раз речь шла о том, что там были заявлены миллионы рублей. И э, если первая инстанция еще удовлетворила, по-моему, миллион рублей, то вторая инстанция упала до 200 тысяч. Угу. И сейчас уже касаться, и сейчас уже вопрос, что там вообще останется. То есть я сразу риски вот эти я понимала, и мне именно как профессионалу-судебнику мне очень интересно, что же будет на выходе, поскольку я знаю, как яростно сопротивляется ответчик. Действительно, они в плане процесса они бьются очень сильно, и здесь с ожиданиями и с пределом возможностей работать нужно очень конкретно. То есть опять же мы вернемся вот к тому, что клиенту нужно говорить правду. Обязательно, просто обязательно, поскольку в противном случае, ну, во-первых, да, твоя карьера вот с этим жирным минусом, да. И ожидания клиента, извините, разочарование. Это угу. тоже абсолютно ничего приятного. Какими качествами должен обладать юрист, чтобы коммуницировать с клиентом, и чтобы такой клиент к нему вернулся или возвращался и рекомендовал? Для меня закалка началась в судах. Как я уже говорила, с огромным опытом а именно участие в самых разных: я и в высшем арбитражном успела, я и в Верховном суде бывала, и касации разные, и апелляции вообще неисчисленное количество в очень многих регионах. Вот я очень хорошо помню свое состояние, когда я пришла в один из первых процессов, процессов это была типичная дебиторка. Я была настолько не в контакте с судьей, я настолько не понимала, что происходит. Судья ушла на 40 минут. У меня просто был нервный срыв, меня все трясло, я ерзала, потому что я вообще не понимала, что там происходит. Я думала, может быть, человек там что-то сидит, читает, может быть, пересчитывает. Вот эти все мысли, ага, сейчас мне откажут, или ой, нет, мне сейчас удовлетворят с кого это. Требования. Все началось, и, наверное, это очень хорошо. Моя личная закалка — это закалка именно судебная, поскольку там ты становишься превосходным психологом, у тебя есть буквально там доля минуты, чтобы зайти, окинуть взглядом кабинет помещения, в котором ты находишься, оценить, учитывая, что судьи в мантии, все равно ты оцениваешь какие по каким-то признакам внешний вид а помощника, ты приблизительно уже подстраиваешься, слыша там первые какие-то приветственные фразы, каким образом ты будешь себя вести и говорить. Конечно же, есть процессы очень значимые, где тебе приходится буквально все имеющиеся у тебя психологические, актерские, там задатки реализовывать, да, для того, чтобы, не для того, чтобы что-то сыграть и кого-то вести, в заблуждение просто для того чтобы донести именно то что тебе нужно донести поэтому с клиентами вот после такой закалки я особо никогда проблем не испытывала если ты научишься быстро включаться вот в этот судебный процесс я даже понимаю для себя что это как будто Такое немного другое измерение и другое состояние сознания, поскольку ты находишься в ситуации, когда от тебя решение не зависит, а ты должен свою вот эту правоту донести до человека, который это решение будет принимать. И это очень сильно заставляет тебя пересматривать каждый свой поступок, каждое свое слово именно в плане, насколько ты сможешь... Ну, по сути, договориться uh -huh. с человеком. Поэтому с клиентами, безусловно, намного проще, поскольку у тебя нет вот этого домоклого меча над тобой, над, над, над головой, да, у тебя нет ситуации, когда ты вот прямо сейчас, если ты чего-то не дотянул, ты получишь вот это решение, которое тебе не нужно, и, конечно же, мне проще. Вот какими качествами, я повторюсь, для меня ты должен отключиться от всего, при всем, что сколько бы у тебя дел ни было, ты должен быть в этом моменте только с твоим клиентом. Пожалуй, я могу сказать, я не приемлю состояние, я все знаю, я все умею, мне больше нечему учиться. А при всем, при том, что наша сфера, я уже, наверное, в десятый раз сегодня это говорю, она предельно узкая постоянно перечитываем кодекс, угу. мы постоянно перечитываем процесс, мы постоянно перечитываем все постановления, которые имеются э, в нашей части, поскольку это каждая ситуация, это какой-то разворот, какой-то норм, э, нормы заново. Поэтому юрист должен э, слушать, должен вникать, должен понять, что нужно понять ожидание, должен правдиво обозначить ситуацию, если вдруг есть какие-то моменты, которые нужно там, посмотреть практику, да, почитать какие-то изменения в законодательстве, в смежной части. Нужно абсолютно не гнушаться это озвучить, что вот мы сейчас почитаем, здесь мы пришлем справку по этому вопросу, мы уточним, мы позвоним там куда-то в министерство ведомства, проработаем рынок. Я не вижу в этом никогда ничего страшного. Соответственно, Задача ты должен быть полностью заточен на своего клиента и на то, чтобы сделать ему хорошо. Я всегда своим коллегам, которые приходят ко мне в команду, особенно молодые, я всегда им говорю, что мы должны очень четко знать свое место. Мы как-то старая присказка: священник, доктор и юрист три профессионала, которые, в принципе, сопровождают самые острые моменты жизни человека, да, самые какие-то значимые. И юрист вот в данной ситуации, особенно в узких сферах, он ну, в чем-то схож с хорошим доктором, которого просто по сарафану из рук в руки передают. И мы должны очень четко знать свое место, поскольку наша боль, например, как юридической команды, огромное количество специалистов на рынке, которые приходят и с очень значим, значимым видом начинают тебе, допустим, на переговорах, или клиентам, доверителям рассказывать, как делать нельзя что а здесь, здесь нельзя и здесь нельзя, а это вообще бред, а это вообще плохо. И я всегда, мне приходится перезатачивать людей на то, чтобы они начинали учиться думать, как сделать можно, и как сделать так, чтобы максимально оградить клиента от рисков. И опять-таки клиент должен все риски понимать, принимать и согласовывать их для себя. Поскольку есть моменты, когда а, клиенты говорят, окей, погнали, работаем. А есть моменты, когда клиенты говорят, окей, оставляем, допустим, как было. Потому что у нас был момент не так давно... Порядка полугода назад именно в связи с а, развитием пандемийной ситуации, а в связи с общим переходом в цифровизацию у нас возник вопрос, очень такое яростное требование со стороны менеджмента одного из клиентов упростить договор. Угу. Максимально упростить. Потому что я даже не понимаю, что там написано. Ну, мы же не можем сказать, нужно перечитать, а может быть, там, проконсультироваться, перечитать со словарем. А пришлось а, обозначить риски как раз-таки. Угу. Что если нужно, мы работаем под задачу, мы можем сделать договор-счет. Мы можем вообще ничего не делать. Но а, риски нести будет компания. И после этого ни одного изменения в договор внесено не было. То есть полный комплекс и заточка исключительно на интересы клиента для меня а, это ну, основная, главная составляющая именно юридической профессии. Поскольку я всегда своим клиентам говорю, особенно уважаемым, особенно а, тем, которые дорожат своим временем, своими нервами, я говорю, что для меня главнее всего их благополучие. Я найду дела, в которых будут громкие судебные победы, у меня дел много, мне не принципиально довести ваше дело там, до каких-то не, не, невиданных высот, получить какое-то там решение и пропиариться. Для меня важнее всего благополучия. Если а, есть предложение договориться, и эти условия для вас приемлемы, пожалуйста, давайте договариваться, чтобы вы просто дальше не нервничали. Mm -hmm. Поскольку я знаю, что есть коллеги, которые... Пойдемся, да, они стараются сделать все, чтобы не было этого мирового соглашения. Uh -huh. Поэтому юрист это может быть это в, в какой-то мере для кого-то обидным, прозвучит, но это именно сфера услуг. Uh -huh. И об этом не нужно забывать. В завершение выпуска попрошу рассказать какой-то курьезный случай из практики, ну или анекдот про юристов. Это был, пожалуй, микс, поскольку это были достаточно тяжелые, напряженные переговоры с достаточно постоянным контрагентом, достаточно известный организатор гастрольно-концертных мероприятий. Но ну, сейчас это уже не актуально, но это было лет 10-12 назад. И он человек очень возбудимый, тоже очень такой творческий. И, естественно, ему очень часто не нравилось то, что я говорю, поскольку я юрист, а он не юрист. И в один прекрасный момент, а он еще очень любит кричать, ну, не потому, что он хочет кого-то оскорбить, а потому что он таким образом вот свои эмоции выражает. Когда мы прошли вот эту стадию, когда мы поняли, что кричать бесполезно, что все будет продолжаться в том же духе, вот... После одного из разговоров, когда он чего-то яростно от меня добивался какого-то ответа, я говорила одно и то же, все, что я могла сказать про норму закона, про практику. И он рассказал мне анекдот. Он говорит, вы знаете, Наталья, я вот каждый раз с вами разговариваю и вспоминаю анекдот. Гондола воздушного шара. В ней очнулись два человека. Неожиданно для себя. А высоко в небе. И один другого спрашивает, что происходит. Где мы находимся?» И второй человек отвечает, «Мы находимся в гондоле воздушного шара». И первый ему говорит, «Дайте я угадаю, кто вы по профессии. Вы юрист». Второй спрашивает, «Как вы могли? Как вы угадали?» Потому что только юрист может дать исчерпывающую информацию, не дав при этом никакой полезной информации. Поэтому после этого анекдота, который я запомнила на всю свою жизнь, я стараюсь все-таки не уходить в кавуистику и выдать информацию полезную, а не ту, которая очень красивая и очень четко по закону. Спасибо большое. Мне кажется, это первый анекдот за все время существования терапии правом. Спасибо большое. Спасибо Ой, вам за приглашение. Спасибо. Дорогой слушатель, все контакты нашей гости Натальи Полянчик, практикующего юриста и генерального директора юридической компании IP-кодекс будут в описании выпуска. Пожалуйста, контактируйте, задавайте вопросы. И, конечно же, я благодарю каждого за обратную связь. Спасибо. До скорых встреч.